0: il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'écolo qui exaspère les écolos. Mais enfin, vous êtes quand même celui qui a qui vulgarisé <rire> l'écologie vulgarisé et notamment avec votre votre best-seller, votre BD sur l'écologie. Vous êtes aussi le président du Chiffre Project. Vous êtes expert en, en énergie. Qu'attendre de 2024 On va essayer de comprendre avec vous et puis on va dresser des perspectives beaucoup plus lointaines. Euh, mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous, Jean-Marc Jancovici Qu'est-ce qu'on se souhaite
1: <rire> chez, des, chez
0: des écolos comme vous pour une année, euh, pour la France, pour la planète
1: j'en j'en sais rien, comme à tout le monde, j'imagine. Euh, le bonheur, la santé D'avoir plus de joie que de peine, et voilà. Non, c'est ce qui nous motive tous, non
0: Est-ce qu'il faut commencer l'année en culpabilisant On a eu un certain nombre d'explications avant Noël sur le fait qu'il fallait faire moins de cadeaux, moins de voyages que même le papier cadeau, parfois, ça, ça, ça polluait. Est-ce qu'en effet, il faut se dire OK, il y a plein de trucs qu'il faut changer dans notre vie
1: ah ben alors c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'il faut changer dans notre vie et il y a plein de choses qui vont changer dans notre vie de toute façon euh, il y a en fait déjà beaucoup de choses qui changent déjà dans la vie d'une large partie des français euh, sauf que les cadres dirigeants urbains ne s'en rendent pas compte parce que c'est ceux qui ne sont pas touchés donc vous et moi on en fait partie euh, mais l'essentiel des gens qui sont dans notre pays, aujourd'hui ils vivent déjà depuis une dizaine d'années une érosion de leur pouvoir d'achat, il y a un certain nombre de gens qui vivent déjà en fait la contraction des flux physiques qui sous-tendent l'économie euh, <coughs> Alors, est-ce qu'il faut culpabiliser pour passer à l'action bah, C'est une grande question. Euh, je ne sais pas. Euh, c'est ça le des... rapport aujourd'hui à l'écologie des... C'est
0: la question justement de est-ce euh, qu'il faut faire une écologie punitive bah, la, une question écologie... Euh... Alors, la question
1: c'est l'action. la question c'est l'action. D'accord C'est qu'on ne peut pas rester sans rien faire, parce que de toute façon, on va être rattrapé par des chocs externes. Euh, c'est le grand problème, c'est le grand drame, j'ai envie de dire, des problèmes environnementaux. C'est qu'on ne peut pas les laisser en l'État. Soit on les gère, soit ils s'occupent de nous. D'accord Soit on s'occupe d'eux, soit ils s'occupent de nous. Mais de toute façon, ça ne peut pas rester en l'État.
0: Donc soit on anticipe et oui, et soit, on alors,
1: soit on agit, soit on subit, on peut le dire comme ça. Et donc, est-ce que la culpabilité est un bon moteur pour passer à l'action bah, Ça dépend des gens. Il euh, y a des gens avec lesquels oui, et puis il y a des gens avec lesquels non. Euh, globalement, c'est quand même pas le meilleur moteur. En général, la motivation est un meilleur moteur. Donc, il faut réussir à incarner des choses positives dans ce qui permet de passer à l'action.
0: Comment Quels sont les changements Ça dépend énormément. Vous, dites, il faut... vous aviez euh, lancé euh, la polémique a... en disant que a... euh, il fallait à peu près probablement renoncer euh, au transport en avion tant qu'il n'y a pas euh, de manière de voyager euh, propre. Euh, mais ça voulait dire, disiez-vous, au moins qu'on réduise à quatre vols, c'est-à-dire faut... deux allers-retours dans une vie euh, est-ce que c'est ce genre de décision qu'il faut prendre, là, dans les résolutions du début de l'année
1: Alors, il y a un certain nombre de gens qui nous écoutent, qui vont sauter en l'air en se disant, comment ça, 4 vols dans une vie Je rappelle qu'au euh, milieu des années 50, hein, 1950, c'était quelque chose qui n'existait même pas. Euh, C'est-à-dire que la moyenne par habitant, c'était pas du tout 4 vols dans une vie. C'était même zéro. Euh, c'était plutôt zéro. Euh, donc, est-ce que c'est -ce est un drame euh, de prendre moins l'avion euh, ben, En fait, là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Euh, il vaudrait mieux que non euh, parce que de toute façon L'avion est né avec le pétrole Et il n'y a pas de substitut à l'échelle C'est-à-dire qu'on peut imaginer euh, Électricité, hydrogène, biocarburant, etc En fait, pour faire 4 milliards de passagers par an Ça passe pas euh, Ça passe pour beaucoup moins que ça Donc de toute façon, il faudrait diminuer Progressivement euh, le trafic aérien. Est-ce que c'est un drame bah, ça dépend de l'idée qu'on se fait du dépaysement associé au trafic aérien. Si on pense que c'est quelque chose de c'est l'oxygène, c'est vital, etc. On est très malheureux. Si on se dit qu'il y a des tas d'autres manières de se dépayser, bah on n'est pas malheureux. Ouais.
0: Quand on entend ce qui s'est passé avec la, enfin, parce que il faut quand même rappeler vous les que les élites.
1: trois les trois quarts du trafic aérien c'est des motifs loisirs. C'est pas du tout des motifs professionnels. Donc, si c'est des motifs loisirs, ça veut dire... Loisirs famille, hein, Ça veut dire que c'est des motifs de dépaysement euh, ou de regroupement avec des gens qu'on aime bien. Euh, bah, les gens qu'on aime bien qui sont partis vivre très loin, ils ont quand même fait un choix à un moment, hein, euh, Donc, il euh, faut donc vous avez envie de
0: dire, bah, s'ils bah, sont partis loin, ils bah, sont partis loin, c'est bah, leur oui, choix, euh, ils la sub
1: D'une certaine manière, oui. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des avantages, il y a des avantages, des inconvénients, bah, on fait un bilan, et puis voilà. Euh, et, en ce qui concer... et le monde moderne, malheureusement, ne leur permettra pas de partir très loin éternellement, en ayant les mêmes avantages et les mêmes contacts que s'ils étaient partis juste à côté. Et voilà, Ça ne durera pas pour les. Vous dites que l'avion
0: est né avec le pétrole, si je continue votre phrase, ça veut dire qu'il mourra avec le pétrole Alors
1: l'essentiel du trafic commercial actuel mourra avec le pétrole, oui.
0: Or, on a engagé une sortie vers une sortie, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans le sous-titre euh, de la COP28 qui s'est terminée juste avant Noël, euh, sur cette sortie du pétrole. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu aussi vous recevoir ce matin, c'est qu'au euh, même moment, il y a euh, un an, on s'inquiétait de la question de l'hiver, de l'énergie. On n'était même pas sûr d'avoir assez d'électricité pour passer l'hiver. On nous demandait de mettre le chauffage sur 19, de mettre des cols roulés. Est-ce que on est toujours dans cette angoisse immédiate À long terme, on a bien compris, hein il n'y en aura plus. Mais est-ce qu'on est toujours dans cette angoisse immédiate pour cet hiver-ci
1: alors, pour ce que j'en connais, euh, non. Euh, parce qu'en en fait, on a basculé assez rapidement euh, sur des approvisionnements en gaz américain. Euh, Aujourd'hui, une partie du... Alors déjà, il faut savoir qu'une partie du gaz russe continue d'arriver en Europe. Euh, on ne s'est pas totalement débarrassé du gaz russe.
0: On, on a parlé des sanctions, mais dans les faits, elles ont été très largement
1: contournées. Alors, ça dépend. Sur le pétrole, en fait, il y a eu un jeu de chaises musicales. Tiens, les Russes se mettent à vendre leur pétrole à d'autres. Et nous, on achète Donc le on pétrole... Achète
0: directement aux Russes
1: Alors, le pétrole qu'on achetait aux Russes, on l'achète à d'autres mmh. euh, qui, euh, eux-mêmes, ne vendent plus le pétrole que les Russes vendent à d'autres. D'accord euh, Je vais prendre l'exemple des Chinois. Ouais. Euh, les Chinois achètent plus de pétrole russe. Du coup, ils en achètent moins à d'autres fournisseurs de pétrole. Et du coup, ces fournisseurs de pétrole peuvent nous le vendre à nous. D'accord. D'accord, c'est un jeu de chaises musicales. Euh, ce qui s'est passé au niveau planétaire, c'est que la production de pétrole est restée à peu près constante. En fait, elle diminue légèrement, même la production de pétrole euh, actuellement, depuis 2018, elle diminue légèrement. D'accord. Et donc, dans une dans une production globale, mondiale, qui diminue légèrement, euh, si nous, on arrête de prendre du pétrole aux Russes, il n'y en a pas ailleurs, beaucoup plus qui augmente donc c'est juste un jeu de chaises musicales. En ce qui concerne le gaz, euh, c'est presque pareil, sauf que là, pour le coup, la production de gaz elle a augmenté dans le monde, et en particulier la production de gaz liquéfié américaine. Euh, et maintenant, on importe de manière significative du GNL aux Américains, et c'est ça qui a remplacé une partie du gaz qu'on importait aux Russes.
0: Donc il n'y a plus la question de On a de également de baissé
1: pour partie la consommation de gaz.
0: On a baissé la consommation de gaz, on avait une autre inquiétude qui s'ajoutait à cela l'an dernier, qui était la situation de nos euh, centrales nucléaires, dont oui. une grande partie était à l'arrêt ou en réparation. Au moment où on se parle, notre production nucléaire est au max
1: Alors, elle n'est pas au max, mais elle est significativement plus élevée qu'au qu moment de l'hiver dernier. Euh, donc ça, c'est évidemment aussi un motif d'inquiétude qui disparaît.
0: Donc, de ce point de vue-là, ça fonctionne. Pour autant, euh, la COP28, la fameuse COP28, qui en même temps se trouvait euh, à Dubaï, euh, a affirmé qu'on allait dans une transition, je cite, vers la sortie des énergies fossiles. Est-ce que ça veut dire qu'on commence à envisager deux, ou est-ce qu'il y a des étapes qui ont été inscrites et qui vont être contraignantes
1: Alors, il faut rappeler qu'il n'y a pas de chef du monde, et donc, ce qui se passe à une COP, ce n'est pas des décisions contraignantes pour des États qui ne voudraient pas les appliquer, c'est simplement qu'on enterrine ce que les États font déjà ou sont déjà prêts à faire pour des raisons domestiques. Donc en fait, la COP, c'est un endroit où on ne décide de rien, vraiment. Euh, on fait des pétitions de principe dans une COP, c'est essentiellement ça qu'on fait. Et la seule COP qui a vraiment accouché de quelque chose qui est un peu structurant euh, dans le débat public, c'est la COP de Copenhague en 2009 qui a accouché de l'objectif des 2 degrés. C'est là que ça s'est passé.
0: C'est-à-dire de maintenir
1: C'est-à-dire que c'est là que le chiffre des 2 degrés a commencé à devenir une référence et où tout le monde a dit, on va faire ce qu'il faut pour limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés. 2 degrés
0: par rapport à quel époque Par moment rapport
1: à l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire en gros par rapport à 1850.
0: Par rapport à 1850, ce hein, c'est pas, pas le 20e siècle, c'est pas... Non non non, 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 non,
1: c'est par rapport à 1850. Ce, sachant, ce sachant, chiffre que... est
0: toujours bon d'ailleurs.
1: Alors, sachant qu'en 2023, très vraisemblablement, le réchauffement planétaire par rapport à l'époque pré-industrielle va être de l'ordre de 1,5 degrés D'accord. Donc, Donc, on est
0: déjà à 0,5 degrés du max.
1: On est, alors, sur une année. Après, euh, ça ne veut pas dire que ça va être. Mais en si gros. Si on fait la on moyenne pas...
0: des 10 années, ça Mais sera peut-être moins.
1: Ça, exactement, ça sera moins. Mais en fait, comme le réchauffement, il, il est continu, euh, d'accord, avec des variations. Mais en ce moment, en particulier, mmh. il y a un phénomène El Nino qui amplifie euh, l'augmentation des températures. Mais ça veut dire que, en gros, l'objectif des 1,5 degrés, lui, il est déjà mort. Ça fait un certain temps que je le dis. Et on est quand même bien parti pour que l'objectif des 2 degrés soit mort. Parce que pour qu'on tienne l'objectif des 2 degrés, il faudrait que les émissions baissent de 5% par an tous les ans dans le monde. Alors 5%, c'est ce qu'on a eu par exemple l'année du Covid donc il faudrait qu'après le Covid, on remette pas l'économie dans l'état d'avant le Covid, mais on la laisse dans l'état du Covid. Et puis il faudrait que l'année d'après, on supprime les deux tiers des émissions indiennes. Et puis il faudrait, enfin voilà, c'est ça le genre de choses qu'il faut qu'on fasse. C'est un rythme d'évolution sur lequel on n'est pas du tout aujourd'hui. Et donc que la COP à Dubaï ait dit on va sortir des énergies fossiles, c'est une pétition de principe. Mais ce genre de pétition de principe, on en trouve tous les jours dans les discours. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment. Et ce qu'on fait vraiment n'est pas à la main de la COP n'est pas à la main de l'Assemblée des Nations Unies, c'est pas à la main, c'est à la main des États, éventuellement des constructions supranationales comme l'Europe, c'est à la main des entreprises et des secteurs industriels, c'est à la main des consommateurs, c'est à la main de ces quand acteurs. -là.
0: Emmanuel Macron, dans ses vœux euh, le 31 décembre, dit, je le cite, nous serons déterminés à agir pour qu'en 2024 notre écologie, cette Écologie à la française. Notre planification continue de se déployer comme un modèle, un chemin singulier qui nous permettront de sortir des énergies fossiles et de gagner en indépendance et en progrès. D'abord, est-ce qu'il dit vrai C'est-à-dire, est-ce que vraiment ça existe déjà aujourd'hui et on serait sur ce chemin Et qu'est-ce que ça veut dire une écologie à la française
1: <rire> Ça, il faut lui demander, moi, je sais rien. Euh, alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a enregistré effectivement de timides progrès dans l'organisation de l'appareil d'État. Avec la création d'un secrétariat général à la planification écologique, euh, qui est en fait une espèce de résurgence du commissariat au plan, qui nous avait pas si mal réussi, hein, euh, parce que ça a quand même accouché d'un certain nombre de choses très structurantes qui aujourd'hui. Vous, l'industriel,
0: encore... vous considérez quand même que la planification, elle est importante, et notamment sur la question de l'énergie.
1: Elle est essentielle, euh, parce que quand on doit raisonner électricité, on raisonne à 50 ou 100 ans. Quand on raisonne infrastructure de transport, on raisonne au siècle. Euh, quand on raisonne urbanisme, on raisonne à plusieurs siècles. Donc évidemment que la planification est essentielle. Une autre manière de dire ça, c'est qu'on ne peut pas laisser au marché le soin de s'organiser pour structurer l'avenir de long terme. Ça marche pas et du reste, la quasi-totalité des gens qui ont regardé d'un peu près ce que c'est qu'un marché disent que ça marche pas. Dans l'électricité, on l'a bien vu du reste. Donc la planification est absolument essentielle. Euh, les Français sont historiquement pas mauvais à ce genre d'exercice. Euh, donc c'est peut-être ça que le président avait en tête quand il a parlé de planification à la française, mais si, enfin d'écologie à la française, mais sinon je ne sais pas, il faut aller lui poser la question. Par contre, euh, pour moi qui a attentivement lu son discours de vœux, c'est une phrase parmi d'autres. Euh, ce n'est pas ça qui a, qui, qui a occupé l'essentiel le, de son discours. Et moi je n'ai pas retiré de ce discours l'impression qu'il avait une vision extrêmement structurée autour de cette question de l'environnement. Et alors, je vais le dire d'une autre manière, autour des flux physiques qui régissent le monde. Parce que qu'est-ce que c'est que le monde, quand on regarde bien C'est des flux physiques. C'est des gens qui se déplacent, c'est de l'acier qu'on fabrique, c'est du béton qu'on fabrique, c'est des villes qui grossissent, c'est des villes qui diminuent quelquefois, c'est des marchandises qui se déplacent, c'est des produits qu'on fabrique, etc. Et c'est ça qui fait la vie, le quotidien des Français, c'est ça. L'organisation d'un pays, c'est ça, etc. Donc, en fait... J'ai pas eu l'impression dans le discours que j'ai entendu euh, qu'il y avait une révolution intellectuelle dans sa cervelle sur le fait qu'il avait bien compris comment le monde était structuré et qu'on allait agir en conséquence. Ça voilà.
0: vous a pas convaincu euh, C'est moi qu'on compliqué de
1: dire Je, je pas remarqué ce point-là, on va dire.
0: Euh, Jean-Marc Jancovici, euh, vous avez aussi parlé de la question des financements et la question des marchés, en disant qu'il ne faut pas laisser au marché... Alors, euh, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron... Euh, parle de euh, taux d'intérêt vert et de taux d'intérêt brun. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aurait des taux d'intérêt très favorables si c'est pour investir et se lancer dans des choses qui sont bonnes pour la planète et pour la transition écologique, et brun, c'est-à-dire assez dissuasif, si c'est l'inverse. Est-ce que ça, ça peut être efficace et quels devraient être les critères
1: Alors ça, vous voyez bien que c'est typiquement un instrument de planification au sens où c'est un instrument réglementaire. Hein, on ne laisse pas le marché décider. On dit, bah, je vais structurer le marché, je vais l'orienter comme ça. Alors oui, je pense que c'est une bonne idée. Euh, parce que euh, vous avez un certain nombre d'investissements qu'il faut faire, dans des, par exemple dans des moyens de transport, euh, dans du train, dans des pistes cyclables, etc. C'est des infrastructures à longue durée de vie. Et dans les infrastructures à longue durée de vie, le, ce qu'on appelle le coût du capital, c'est-à-dire le coût auquel on a accès à l'argent pour euh, bâtir ces infrastructures, c'est quelque chose qui est déterminant dans le coût d'utilisation derrière. C'est pareil en ce qui concerne l'électricité, euh, que ce soit des réacteurs nucléaires qui durent 60 ans, ou des éoliennes ou des panneaux solaires qui durent 30 ans. Euh, le coût auquel on a l'argent, le taux auquel on a l'argent, c'est structurant dans le prix qu'on va payer le mégawatt-heure derrière. C'est pareil pour les réseaux électriques, euh, etc. Donc il y a un certain nombre d'investissements pour lesquels c'est essentiel d'avoir de l'argent pour pas cher, euh, si on veut transformer le monde qui nous entoure. Donc c'est une très bonne idée, oui absolument, d'avoir un taux d'intérêt qui soit plus bas ce qu'on appelle le vert, qu'il faut bien définir euh, Et ce qu'on appelle le brun
0: Dans le reste des vœux, il y avait surtout les JO La fierté française, l'année mmh. du millésime français Les Jeux Olympiques cet été à Paris Les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 euh, dans les Alpes Pour vous, il aurait fallu y en
1: alors je ne sais pas s'il aurait fallu y renoncer, mais on aurait pu en profiter pour faire justement des jeux à la française, d'une certaine manière. Euh, C'est-à-dire dire, dire ben, on va limiter le nombre de spectateurs qui viennent en avion, euh, ou bien euh, on va limiter la quantité de mètres cubes de béton qu'on coule pour les infrastructures, ou bien etc. Euh, donc on aurait pu essayer, parce que c'est ça l'enjeu, euh, de marier la question environnementale avec la question des jeux. Euh, c'est évident que les jeux, c'est un événement qui va être festif, euh, les gens sont plutôt contents, je pense qu'on organise... Ça, vous avez des... ça
0: le rôle, en fait, Jean-Marc
1: Joukoubissi Un peu, hein oui, je suis un peu casse bon. Oui, c'est ça, faut pas des... prendre de
0: vacances. Euh... Non, c'est pas ce que
1: je suis en train de dire. faut. faut... Pas du tout. Faut pas forcément
0: euh... faire de... Enfin, la dernière fois que vous étiez venu, vous m'avez quand même dit qu'il fallait, grosso modo, renoncer. À cette non, société de loisirs.
1: Non, mais attendez, ne pas prendre de vacances, c'est pas ne pas prendre l'avion.
0: Non. Ne pas prendre de vacances, c'est, ah oui, je vous, vous rappelle vacances, que l'essentiel
1: le des, fran des Français partent en vacances sans prendre l'avion. Euh, quand même. Non, non, vous bon. aviez même
0: dit le fait même de changer de région et d'avoir des, des éventuels
1: lieux, lieux de vacances. On va y
0: revenir, mais sur bah, les. En vieux... fait,
1: c'est en fait, le difficile arbitrage, l'environnement, mmh. entre ce à quoi on renonce aujourd'hui et, et les renoncements qu'on se promet pour demain qui d'être beaucoup plus désagréable euh, si on n'accepte pas des petits renoncements aujourd'hui. Et il y a certains renoncements qui sont quand même des petits renoncements. Euh, J'insiste quand même sur le fait que de ne pas prendre l'avion pour partir en vacances, c'est pas un gros renoncement. Il a quand même pas un truc de plus avoir de toi. Oui, ça c'est un gros renoncement. Ne pas, pas manger à sa faim, ça c'est un gros renoncement. Et ce
0: sera les renoncements être, ce, sera, ce sera les, les être prêts euh, qui arriveront demain si on ne fait pas ces petits
1: renoncements Alors, bien sûr, il y a un risque. Alors C'est quoi les, les, les gros risques et les risques de déstabilisation politique En fait, quand on regarde eh bien, euh, il y a un lien évident entre la montée du populisme qui a aussi occupé une partie des voeux présidentiels euh, et le, la, la, la déshérence matérielle non prévue d'une partie de la population et en particulier euh, l'appauvrissement subi des classes moyennes quand ils ont l'impression que euh, ils se retrouvent pris dans quelque chose qui est inverse aux promesses qu'on leur avait faites, ça leur plaît pas du tout et ça a donné naissance au Brexit, ça a donné naissance à l'ascension de Trump et chez nous, ça donne naissance à des phénomènes à peu près identiques, ça a donné naissance également en Italie au sentiment de déclassement qui a porté Mélanie au pouvoir. Enfin bon bref, tout ça c'est des phénomènes identiques euh, et là-dedans, il y a un déterminant environnemental parce qu'il y a un déterminant physique, il y a un déterminant de ressources dans cette histoire. Si l'économie plus tourner faute de ressources, on assiste à ce genre de choses. Donc, évidemment que la sanction, elle risque d'être beaucoup plus désagréable euh, que l'organisation autour de moins dans un certain nombre de secteurs. Mais moins dans un certain nombre de secteurs, euh, c'est pas, pas la mort. Enfin, je Il y, y, y a tout à fait une manière de s'organiser avec ça. Donc, pour en venir aux Jeux Olympiques... Moins de JO alors, non, Des JO différents peut, bah, Vous savez, au moment où les JO ont été remis en selle euh, à Athènes en 1896, si ma mémoire est correcte, il y avait 241 athlètes euh, qui participaient aux Jeux, nous dit euh, le comité international olympique. Euh, les Jeux de Paris, je crois qu'on en attend 15 000. Euh, donc on est, on en fait, est...
0: le problème, c'est l'échelle.
1: Exactement, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, euh, on coule beaucoup plus de béton pour faire les infrastructures. On fait venir beaucoup plus de spectateurs, dont une large partie en avion. Donc ça, ça plombe le bilan carbone. Et en ce qui concerne les Alpes, alors qu'on sait très bien que la neige va se faire de plus en plus rare, alors qu'on sait très bien par ailleurs qu'une large partie des Français n'ont pas les moyens d'aller au sport d'hiver et que ça se contracte, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est réservé à des gens qui ont des moyens et qu'il y a un vrai sujet sur la disponibilité de ces moyens à l'avenir, est-ce que c'est vraiment pertinent d'équiper encore plus les régions de montagne, d'infrastructures qui sont dépendantes à la fois des énergies fossiles et de la neige c'est une question qui est posée et que je n'ai pas vu poser avant qu'on dise on va candidater pour les Jeux d'hiver.
0: Elle n'a ouais. pas été posée effectivement avant, on verra si elle se pose ensuite, mais là, au moment bah, c'est un parle, peu tard
1: euh,
0: une, toute petite, une toute petite portion des, des Français effectivement euh, envisagent d'aller euh, à la montagne, mais ça fait vivre un certain nombre euh, oui, oui, de, oui. de communes. Est-ce est qu'il faudrait d'entrée de jeu, fermer le robinet euh, Alors, et pas, dire « Ok, bah on se donne encore 10 ans, dans 10 ans, on ferme
1: ». Si je peux me permettre, vous les journalistes, vous êtes marrants parce que vous êtes toujours blanc et noir, aujourd'hui et demain, non, tout ça non, est progressif. J essaie,
0: j essaie J'essaye de, vous, de est... vous laisser le temps d'un <rire> mais c'est vrai que parfois on et a envie de
1: réponse Et je vous en remercie. Mais euh, donc en fait, il, il faut bien voir ça comme une transition progressive. Le grand problème de toutes ces transitions, c'est l'impatience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on réalise un problème, on voudrait que le problème soit réglé le lendemain matin. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, donc là, la question est celle de la transition progressive. Il faut savoir qu'il y a un siècle, euh, les territoires de montagne, ils vivaient chichement d'agriculture et un peu d'industrie quand même, parce qu'il y avait l'hydroélectricité qui permettait à l'industrie se développer. C'est pour ça, par exemple, que la vallée de l'Arve est si industrielle. Et puis, on est passé à une civilisation de loisirs, grâce aux énergies fossiles, qui ont permis d'augmenter le pouvoir d'achat, de libérer du temps libre, etc. Et aujourd'hui, la moitié du PIB de la Savoie, par exemple, est constituée du tourisme. Bon, Est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne Malheureusement, à l'échelle de quelques décennies, pas sûr. Alors, est-ce que c'est en équipant encore plus ces régions d'infrastructures pour faire des jeux d'hiver, enfin, pour faire des sports d'hiver, qu'on va dans la bonne direction? Moi, en fait, on dis,
0: repeint la façade, mais, mais ça va moi, finir dis, par s'écrouler derrière.
1: C'est en fait. pas sûr. Peut-être que le même argent aurait pu être employé de manière un peu plus intéressante pour faire d'autres choses qui auraient permis aux mêmes régions, puisque je leur veux pas de mal à ces régions-là, c'est évident, euh, de commencer à penser l'après. Euh, sport d'hiver, euh, j'ai envie de dire euh, magnifique ou je sais pas comment il faut le dire euh, euh, très important euh, qu'on connaît aujourd'hui
0: ouais. Lorsque l'on voit que les ventes de voitures électriques explosent que l'interdiction des ventes de véhicules à moteur thermique a été actée pour 2035. Est-ce que ça, vous vous en réjouissez Est-ce que est-ce que c'est une bonne nouvelle d'acheter des voitures électriques ou est-ce que c'est plus compliqué
1: que ça Non, c'est une bonne nouvelle d'acheter des voitures électriques. Il faut par ailleurs les acheter des véhicules électriques, plus précisément. Il faut par ailleurs les acheter les plus petites possibles. Donc la mauvaise nouvelle, c'est les tanks électriques, euh, les grosses voitures. Alors pourquoi est-ce que les constructeurs font des tanks électriques Tout simplement parce que c'est là qu'ils ont les plus grosses marges. Et que la clientèle est solvable.
0: Donc c'est encore une question de fric, pardon, mais je veux dire. Alors c'est c'est Absolument.
1: Comme ça. Et il euh, y a une mesure que je trouve extrêmement pertinente dans son principe, euh, c'est le leasing à 100 euros par mois euh, sur les petits véhicules électriques. Parce que quand vous regardez qui sont les gens qui, sur le papier, devraient passer à l'électrique le plus vite possible, c'est les gens très dépendants de la voiture, à faible revenu. Alors, les gens très dépendants de la voiture à faible revenu, ils habitent plutôt dans des zones de raisonnablement faible densité. Par ailleurs, c'est des gens qui n'achètent pas de véhicules neufs, parce que les gens à faible revenu n'achètent pas de véhicules neufs, c'est les vieux riches comme moi qui achètent des véhicules neufs. Euh, et donc, d'avoir une mesure qui soit sous condition de ressources, sous condition de lieu d'habitation, et destinée à favoriser l'achat de petits véhicules électriques, ça, c'est une excellente mesure. C'est à la fois écologique et redistributif. Les mesures qui, symétriquement, visent à pénaliser les gros véhicules électriques, Personnellement, je trouverais tout à fait légitime qu'on interdise la vente de véhicules électriques au-delà d'un certain poids Parce que quand vous avez une quantité de batteries données que vous arrivez à fabriquer dans l'année... Bah, si vous faites des petits véhicules électriques, vous fabriquez plus de petits véhicules et donc vous, vous soulagez plus quelque part la dépendance au pétrole d'une partie significative de la population que si vous fabriquez des gros véhicules électriques, à ce moment vous en fabriquez moins. Et puis les gens qui ont beaucoup de moyens habitent en général dans des aires urbaines plus denses où ils ont euh, des transports en commun et où ils n'ont pas besoin d'un 4x4 pour aller au boulot. Jean-Marc Jancovici, vous allez voter écolo aux Européennes Je ne sais pas encore pour qui je voterai aux Européennes.
0: Vous n'êtes pas sûr de voter pour les pour les écolos
1: Non. Euh, alors, j'ai deux raisons à ça. Euh, D'abord, je considère que l'écologie, c'est pas l'apanage d'un parti particulier. Euh, ça doit être euh, tout le monde qui doit s'en occuper. Et je juge sur pièce. Euh, et ensuite, même les écologistes ont leurs propres contradictions. Euh, aucun parti politique, en fait, n'échappe à ses propres contradictions. Quand vous regardez dans les programmes politiques, vous avez toujours une mesure qui est antagoniste avec une autre mesure. Bon. Et en général, je suis sur pièce. Donc je fais partie de ces rares électeurs qui lisent attentivement les programmes avant de se décider.
0: Donc je pourrais vous reposer la question euh, dans les mois qui viennent, avant, <rire> avant les européennes. Jean-Marc Jancovici, merci d'être venu euh, ce matin tenter de regarder euh, ensemble les perspectives. Je rappelle que vous êtes le président de The Shift Project, expert en énergie. Et je rappelle le titre de votre best-seller, Le Monde Sans Fin. Merci d'être venu. Il est co 8h54. Co-best-seller. Co-best-seller, parce qu'en effet, euh, il est aussi dessiné. Euh, 8h55 sur AMC. BFM TV.